0: Bom, alô, alô, mais um episódio aqui do Telefone, mas eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa, hoje a conversa é com a Débora Baldinha, a Débora, acho que ela se encaixa na, na nossa editoria Sabrina Fernandes, a Sabrina, além de ser uma, <risos> ser uma apoiadora do, do podcast, ela nos pauta muito, e, a, e ela via aqui acho que duas vezes já, e acho que pelo menos uma das vezes ela falou da Débora como uma, uma das grandes amigas dela, e eu precisava conversar com a Débora, e aí Débora?
1: <risos> é. Tudo bom? Ai, eu tenho a sorte de ser amiga, né? Porque fala sério, a Sabrina é uma, é uma máquina, né? Uma, não é uma pessoa direita é quase uma máquina. E é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Agora eu fiquei curiosa, eu não consegui escutar todos os episódios para ver o que, é que a Sabrina falou de mim, gente.
0: O ah, que fala, ela falou? Falou só coisa boa. É mesmo?
1: Ai, eu vou, não, Um ótimo motivo para eu tentar escutar. Mas eu agradeço demais, Vinícius, o seu convite. E. Enfim, espero conseguir interessar, fazer a galera se interessar por uma hora inteira.
0: Vamos ver, vamos ver. Então, para começar essa hora, se, ap se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar, Débora? O que, que, que você faz? Que que... Onde você está agora? Assim, porque acho que a minha, até a minha primeira pergunta é no sentido de, tipo assim, você está na internet há muito tempo, assim, mas não há muito tempo, é que você meio que cresceu na internet, sempre... Você tá aparecendo desde cedo, né? Então, tipo, como que... Eu até quero saber como que é crescer nesse ambiente tão hostil, né?
1: <risos> Olha, realmente. Eu tô na internet, eu acho que vai fazer uns oito, nove anos, né? Não sei, talvez um pouco menos que isso. Uh -huh. Mas eu comecei a gravar vídeo com 20 anos. 19 pra 20 anos. E, na verdade, eu entrei meio que... Enfim, foi uma série de coincidências que me fizeram cair nisso. Mas é, eu não... Não sou de formação uma pessoa de comunicação, é, nem de teatro, nem nada. Eu sou, na verdade, formada em Relações Internacionais, que é, é política internacional. E eu, na verdade, conheci a internet de uma maneira bem bizarra, porque eu fazia faculdade certo. e tinha um grupo de diversidade na faculdade. É, e aí eu conheci pessoas, comecei a namorar uma menina, conheci pessoas desse grupo e quando eu, uma parte das pessoas desse grupo era um grupo de diversidade mesmo aquela coisa né? na negação da representação então sempre na universidade eu estava começando a entender direito a minha sexualidade tal começando mesmo assim eu não, uhum. não, não não foi uma pessoa que viveu isso tão cedo na minha vida e eu quando eu comecei a conhecer pessoas eu conheci minha primeira namorada eu conheci esse grupo de diversidade que era um saco de gato de tudo quanto é pessoa sexual diversa assim e de identidades e tal na faculdade que eu fazia e aí, eu conheci essas pessoas e tinha um grupo de pessoas que faziam parte desse grupo de diversidade que tinham um projeto de audiovisual.
0: Legal.
1: E aí, esse projeto de audiovisual, na verdade, tinha sido o um projeto de TCC de uma dessas meninas que fazia comunicação lá na faculdade, fazia um curso de comunicação. E eu precisava de, tipo... É, ela precisava de pessoas para ajudar a roteirizar, a roteirizar vídeos, entendeu? Entendeu? Sobe no cheiro, ô Vinícius. Ô oh, uhum. gente, pelo amor de Deus. <risos> nome de Jesus, velho. Ai, gravar em casa, bom. Enfim, vou terminar. E aí, assim, ela precisava de alguns vídeos. É, eu comecei a roteir, ajudar ela a roteirizar vídeos sobre essa coisa dos direitos LGBTs no mundo, assim. Legal. Era uma, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fui roteirizar era um vídeo sobre a Rússia. E era um caso que me chamava bastante atenção, porque é, eu não estudava, nunca estudei gênero propriamente na faculdade, e não é minha maior área de interesse. Hoje, mais maduro, eu tenho noção disso. Certo. E, na verdade, estudo certo. outras coisas, assim. Mas, mas é uma coisa que, enfim, atravessa a né, pessoa LGBT. Então, eu, eu tinha algum interesse em entender essas questões, a gente acompanha minimamente o que acontece no mundo. E é, a Rússia teve um, tra... um retrocesso muito grande né, do período soviético. No período soviético e pós-queda da União Soviética na, nos que... nas questões dos direitos sexuais e reprodutivos, né? E eu ajudei meio que a roteirizar... E ao passo que, na verdade, teve um passado muito progressista, né? Teve um passado de muito avanço nisso e tal. Enfim, e, e retroagiu muito. E eu ajudei a roteirizar esse vídeo e fui ajudando a roteirizar outros vídeos na época... Quando tudo era mato mesmo, né? Era um grande capim, a gente capinava mesmo. Não existia nenhum, para não dizer que nenhum, existia um único outro canal de duas sapatonas, que era o Olhadas, vlog. E não existia mais nenhum outro canal na internet que, do Brasil, no, no YouTube Brasil, que fazia conteúdo sobre diversidade sexual e identidade de gênero. E aí eu integrei esse canal, comecei a, comecei a participar, porque, era, juro, gente, pra você ver como não, não se relaciona se relaciona muito pouco com o que a internet é hoje, né? Era um projeto colaborativo de pessoas que, tipo, era um programa, assim, era um projeto de TCC, que na real surgiu como um projeto de TCC, mas que a, a continuidade dele extrapolou em muito o um projeto né, de TCC, ele ainda existe hoje, inclusive, com outra composição, e é, mas na época era, na real, uma desculpa pra galera que era meio comunicativa, enfim, que queria fazer parte desse rolê, porque era, no fim é meio que comunidade, né? Sim, é, sim. A, galera, a gente se reunia sexta-noite, levava três horas pra gravar um bruto, entendeu? Bizarro, dando risada, não sei o quê. E era isso, isso era o projeto. E aí a gente começou, só que aí, a partir, é, do, com o decorrer do tempo, esse projeto foi se materializando. E, e tomando forma, e, enfim, tentando virar algo profissional. E muita gente foi surgindo, e várias coisas foram surgindo e tal. E outros canais, e outras pessoas, é, na pluralidade da comunidade. Mas o projeto do Canal das B tinha, é, na sua origem, esse, essa, esse propósito de ser plural, de, e de trazer a pluralidade. Não, não é dentro da gente ali falando sobre a pluralidade, mas era, na real, um canal mesmo. Era uma coisa de trazer voz, a gente trabalhava com entrevistas... Então foi quando eu conheci o movimento LGBT mesmo e, e as pessoas que que hoje a gente admira muito. Enfim, conheci muita gente nesse período e tal e fiquei bastante tempo nesse projeto. Eu fiquei nesse projeto até, sei lá, acho que fiquei uns cinco anos nesse projeto. Só que eu tinha um viés político que que já se exprimia, já se, sei lá, materializava na, na, na linha editorial do canal, vamos colocar assim, enquanto eu estive presente no projeto. Aham. Uhum. E uhum. que eu comecei a sentir necessidade de extrapolar lá, assim, para além de divergências pessoais, porque eu não preciso dizer que a gente rompeu, brigou, não se fala, aquela uhum. coisa, mas é... <risos> para além disso, é. é, não, enfim, projetos de muitas pessoas, né? É muito difícil dar certo. É... é, deu certo até por bastante tempo, mas é muito fácil de dar errado, na verdade. E aí, <risos> aí a gente, não precisa dizer que é isso, a treta, ninguém se fala, tudo brigado, não sei o que, mas é... eu sentia essa necessidade, até porque come... a conjuntura começou a mudar, né? Enfim. A gente, fala, a gente tinha como falar sobre certas coisas, né? Sim. Naquela época, digo, espaço, você entende? É, Porque mesmo lo, que a gente localiza, tenha ouvido com um, localiza, críticas...
0: Localizando, assim, é, é aquele período entre 2013 e 2016, né? Quando a coisa começou a azedar. Foi antes a, de
1: 2013, foi meio que ali, por ali. Foi meio desse uhum. período, assim. Só que é muito diferente você ter um... É, por mais que a gente tenha críticas, né? Um governo que dialoga com movimentos sociais e um ah. governo que não dialoga com movimentos sociais. E eu acho que foi essa mudança que, que foi ficando difícil de suportar. De e eu senti uma necessidade de extrapolar essa discussão na política lá. E a coisa não, não tinha espaço. Aí a gente, na verdade, o projeto, o Canal das Bi teve, o que, na minha opinião, enfim, foi uma oportunidade de crescer muito. É, e não digo nem do ponto de vista de tamanho, né? Porque não era essa a minha concepção de um projeto grande. Como pessoa. É, assim, de seguidor, né? Estou dizendo sobre o impacto que o Canal das bitinhas A gente é. tinha um pouco essa métrica, né? É, era um canal que atingia pessoas que não tinham nenhum contato com outras pessoas LGBT, que atingia por meio da cultura e da representação. É, ou seja, pessoas LGBT vendo outras pessoas LGBT existindo, sabe? Para além do, dos estereótipos, para além de uma série de coisas, e eu amadureci vivendo esse processo, assim. Eu vivo... Hoje eu... Com bastante é, mais ternura comigo mesma, eu olho para esse processo, mas eu... Imagina, eu era uma criança mesmo, sabe? Eu Total. comecei a vídeo com Total. 19 anos, sabe? Então, hoje eu me perdoo <risos> por muita coisa e tal, e, fui, e na verdade, a política sempre teve um atravesso de um atravessamento para mim de comunicação mesmo, assim. Eu sempre incidi, é, tentei trabalhar politicamente, incidindo por meio da comunicação, porque eu também eu não sou jornalista é, de formação e também nunca trabalhei com isso e tal, mas meu objetivo também não era ser jornalista com um projeto, entendeu? Era formar opinião mesmo, era trazer um conteúdo para internet informativo, mais posicionado e que pudesse incidir mesmo na vida das pessoas. E o Canal das B teve esse papel demais, assim. Ele tem até hoje, né? Mas ele teve esse papel em um momento em que não existiam muitas outras coisas, sabe? não Não mesmo, assim. E... E era muito novidade, inclusive para nós, assim. Eu acho que por isso também tão errante, então, sei lá. Enfim, Sim, uma história né? emocionante, para porque... dizer o mínimo. Mas, assim, é... não, não, a gente não tinha referências, assim, de outras coisas. Então, foi, foi para nós é, criarmos a, nós, nós ali, trabalhando, conhecendo algumas poucas... É, conhecendo as referências da história por meio da busca, porque quando a gente começou a produzir, a gente sentiu a necessidade de conhecer mais do que que era que a gente estava fazendo, de onde essa história tinha vindo, porque ninguém queria nada do zero, mas capinar esse mato na internet, né, e para mim foi formador mesmo, assim, só que com as, a conjuntura realmente se agravando, assim, aqui no Brasil, cada vez mais eu fui sentindo, e também na medida em que eu fui me formando, né, eu me formei na faculdade e tal, eu fui sentindo muito a necessidade política de extrapolar essa agenda, sabe? É... Muito grande e não existia muito esse espaço dentro daquele projeto. E aí, o projeto teve, a gente teve, enfim, na verdade, fizemos uma campanha quando logo antes de eu sair, a gente fez no ano anterior uma campanha de arrecadação de fundos para um projeto, para dois projetos dentro do Canal das Bi, um que era estruturar um programa de acolhimento, acolhimento, assim quase que de recepção das pessoas que buscavam o canal das BIM, em busca de ajuda para direcionar isso para uma rede de atendimento psicológica, de serviço social, minimamente é. levantar isso no Brasil tal e tentar fazer essa ponte, porque a gente é, a gente tinha pra ser cuidado, honesta, ainda a gente fazer essa tentativa. É, a gente tinha um atenta, é, a, a noção da importância, e a gente também não era psicólogo, então a gente não ficava lá respondendo e meio Ah, como sair do armário? Ah, faça isso, isso, isso. Você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa. Você não sabe que tá, qual é a família né? dessa pessoa, qual é a condição dessa pessoa. A gente não se sentia nesse lugar. Só que como era a gente viver num país de nenhuma referência, né? Pra nada, essas pessoas buscavam a gente demais em busca disso. Imagina, e era um volume é. acachapante de coisas. E aí a gente decidiu fazer esse levantamento de um crowdfunding para financiar esse projeto por um ano, contratar um, uma psicóloga para no mínimo acolher essas pessoas e, e direcionar essas pessoas, pra, ou seja, mapear mais ou menos o que acontece ali no município dela, onde é que ela pode buscar isso, não sei o que, lá, tentar entender o que acontece ali para dar um apoio. E, e um... É, um curta-metragem, um um curta não lembro, que foi nesse ponto que eu rachei com eles mesmo. E aí, enfim, aí que a gente rachou mesmo, tal eu saí do projeto. Esse projeto do acolhimento ainda rolou por um ano depois, ainda. É. Mas aí, enfim, aí assim, eu segui minha vida, né? E aí, eu fiquei fora da internet, pra ser honesta, nunca senti muita falta. Olha só. Olha é, não senti <risos> muito, assim, eu sinto falta de me comunicar, mas é, eu acho que hoje eu consigo localizar esse incômodo, assim. Eu acho que dá pra ver que eu vim de um modo de fazer internet não muito ligado ao modelo publicitário, sabe? De fazer internet, assim. Do marketing. E eu gosto de fazer internet assim. Eu não sei se eu gosto de fazer internet... Acho que ninguém gosta, né? Tô aqui falando como se eu fosse um grande... Enfim, ninguém gosta, né? O modelo opressor é um modelo de merda, enfim. E aí eu fiquei fora e eu tenho... Eu... Ao mesmo tempo em que eu sempre... Enfim, tô falando como se eu fizesse isso na minha vida. Eu não faço isso da minha vida pra viver. Eu sempre tive outro uhum. emprego, outra vida por fora, fazendo isso acontecer. Porque era a minha, minha pauta mesmo, a minha agenda, a minha comunidade e a, o lugar em que eu é, militava, basicamente. Saquei. Saquei. Como, como pessoa mesmo. E aí, é, eu fiquei um tempo fora, tal, só que eu, eu ficava um pouco sem saber ali o que fazer com aquele capital de mídia social, um pouco. Mas assim, sempre me muito obrigada, né? Porque isso, eu tenho isso, eu trabalho com política internacional, trabalho com a minha área de formação e sempre quis seguir minha pós-graduação nisso, tô, tô trabalhando para isso agora, tipo, ou seja, eu tenho um trabalho estável nessa área, eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu, quer dizer, não é como se eu estivesse é, procurando trabalhar com a internet, entendeu? Eu financiar minha vida pela internet, nunca fiz isso, nunca foi o caso, eu sempre fiz paralelo às coisas. Entendi, e aí, entendi. que quando eu saí, foi maria, porque, eu, eu, nossa, eu realmente vivi uma paz assim. Você ganhou um tempo real. livre na vida, né? É, exatamente, livre, né, pra você ver que quando você vive com 20 horas do seu jogo para pro trabalho, quando a noite volta a ficar livre, você fala, nossa, quanto tempo, então, e aí que foi mais ou menos o que aconteceu, só que aí eu fui viver, eu fui, a gente foi, a conjuntura seguiu se acirrando, e aí eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa com esse capital, tá ligado, tipo, alguma coisa comigo e Preciso tal, me mexer. e aí eu, é, fazer alguma coisa com isso, porque eu já tinha minimamente um capital levantado, mas muito, muito menor do que eu tenho hoje. Quando eu comecei a segunda, meu segundo projeto, eu estava com 30 mil seguidores no Instagram, sei lá.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, eu estava, eu, eu, com a minha companheira da época, a gente foi tentando desenhar um projeto, porque eu, eu realmente é, acompanho essa, essa mobilização no entorno da figura do Bolsonaro, e, e esses atravessamentos relativos à internet há algum tempo. E apesar de ninguém achar que essa figura se materializaria, eu tinha essa suspeita. Sei porque, ah,
0: tinha suspeita. Não sei porquê. Eu tinha
1: essa suspeita. E eu sabia que isso ia acontecer, mas eu sabia mesmo. E aí eu comecei a tentar reorganizar o meu projeto pra estar tá com ele de pé. O meu projeto de vídeo, né? Um canal no YouTube. No, enfim, eu não me vejo um YouTuber propriamente porque eu, eu me sinto mais uma pessoa que vai funcionar na plataforma que for mais conveniente, sabe? Certo, porque certo. Eu vim do YouTube, mas... É, eu não gosto de ser, enfim é, caracterizada por uma plataforma com a qual eu não tenho nenhum vínculo trabalhista sabe, enfim sim, sim, sim. E de nenhuma YouTube, outra é. natureza, é. na real só de exploração mesmo, assim e, então eu meio que sempre não tinha eu, eu tenho o YouTube como meu ponto de partida e eu, eu tenho mais familiaridade com ele, mas eu tenho eu tava trabalhando em outras redes também tanto é que eu tive um boom bem grande no Instagram e aí eu comecei a trabalhar para estar com o um projeto acontecendo e aí, quando foi? Na real, foi tipo uns dois meses antes das eleições. Eu conversando com a Sabrina, eu falei: Meu, acho que a gente tinha que tentar pensar em alguma coisa para as eleições, cara. Porque esse cara vai levar, amiga. A gente não vai falar, vai nossa, pelo amor é de Deus, E ninguém punha fé, cara. Ninguém punha fé que isso ia acontecer. A gente chegou, eu tenho isso, esses arquivos, assim, montados. Tipo, a gente tem um arquivo que é um, uma parada bem comum dos movimentos sociais latino-americanos. Uhum. que Eu uso bastante como uma ferramenta de trabalho, porque eu trabalho é, com a realidade latino-americana. Eu só não falo exatamente com o que eu trabalho, porque eu, não, eu vivo um pouco exposta, eu tenho um pouco medo aí do, do, do Veit, mas... Mas é com política latino-americana. E aí tem um negócio que a gente usa bastante para as mobilizações, né? para as jornadas de mobilização, que são os manuais de apoio. Ah, e aí, eu conversando com a Sabrina, a gente pensou Pô, por que a gente não monta um manual de apoio, tentando levantar algumas informações, buscando as pessoas que a gente já conhece em termos de, de criadores e tal, tentar buscar essas pessoas e ver se, elas, se a gente consegue começar a produzir um caldo de contraponto nisso, tipo, sabe? Porque eu estou sentindo que isso vai feder e tal. E a gente chegou Sim. a fazer. A gente montou um manual de apoio, mandou pra geral, e ninguém pôs fé nesse negócio. Ninguém pôs fé. Ai, ai. E aí eu virei pra Sabrina e falei, bom, então é nóis, eu e você. Vamos fazendo, então. Aí, Deus seja o que Deus quiser. talvez então, a gente faça aí a nossa parte. Tipo, de tentar incidir realmente nessa coisa do processo eleitoral. E o que pra lá, para Falo pra nós, porque eu sei que pra Sabrina também, é, é muito custoso, cara. Porque eu, eu falo de política, mas política não é política eleitoral, né? Eu não sou uma pessoa... Sim, é óbvio que a política eleitoral... mas tem essa um fé cega, casa. né? Eu não tenho fé cega nenhuma. Eu só tenho, na verdade, desilusão com isso. <risos> e assim. Mas é uma, é uma das ferramentas do jogo, né? Então, Total. enfim, a gente joga. Mas a questão é que não é o nosso foco. A gente. é Muito pelo contrário, né? Falar sobre política muito para além disso, sabe? É o processo da politização que me interessa mais. Muito mais do que a política eleitoral, só que, meu, era o Bolsonaro mesmo, E aí a gente começou a a produzir conteúdo para incidir nas eleições mesmo. Quando a galera sentiu a água bater na bunda de que, do primeiro ao segundo turno, todo mundo olhou e falou, é, realmente. Fudeu. It is happening, né? Vai acontecer mesmo. Aí a galera começou a ficar preocupada mesmo. E aí a gente começou a meter bronca mesmo, assim, nas, na, na internet e nas ruas. Porque aí eu comecei... Eu, eu fiz algo que eu não tinha feito até então. Não dessa maneira, né? No Canal das viagens a gente viveu várias experiências. Porque é isso lance. Eu, eu não... O digital sempre ele se amarrou com a minha realidade material, sabe? Eu, uhum. eu conheço muito dos meus seguidores do Canal das Bi, sabe? Tipo, mesmo, pessoas que me acompanham há muitos anos. Eu conheço mesmo, conheço as vidas dela, conheci elas pessoalmente, tipo... E aí eu come... eu tive... É, a gente teve a ideia, junto com a Sabrina, de puxar... Gente, de tentar tirar a galera das nossas redes e botar elas na rua. <risos> no segundo turno, assim, das eleições. E foi o que a gente fez. Eu fiz isso em São Paulo, ela fez isso em Brasília. Eu não milito organizada, né? A Sabrina é. milita pelo sol, mas eu não milito organizada hoje. Eu milito próxima é, de alguns partidos. Mas a minha agenda meio que atravessa geral. Então, eu tô meio próxima de vários. E e aí, eu resolvi puxar um grupo por minha conta. Assim, mesmo assim. E eu e a Sabrina, a gente puxou. Eu puxei uma formação eu com minha melhor amiga, que inclusive faz aniversário hoje. A Fernanda virei e falei, bom, bora bora tentar resolver isso. Enfim. E aí a gente fez uh, uma formação. Apareceram 300 pessoas. Uau. A gente montou um cronograma que funcionou durante as duas semanas de segundo turno na cidade de São Paulo inteira. E nesse período, eu mantive, foi quando eu realmente tive um boom. Mesmo assim, bastante grande. Nessas duas semanas. Foi quando eu consegui produzir ali. Mas é muito bizarro que isso é tenha acontecido. Porque eu vivi essas duas semanas na rua, sinceramente. assim Eu não sei nem como é que eu tava sobrevivendo naquele período, tipo, Sim. pra soltar vídeo e tal. Mas eu consegui manter todas as coisas e, e, e eu cresci, sei lá, 50 mil seguidores em duas semanas. Foi isso que aconteceu. O que pra mim é um choque de verdade, assim. Eu sei que a galera que trabalha com o número hoje acha piada, mas pra mim foi um choque de verdade. E aí, desde então, eu tenho tentado manter o projeto vivo e tal, junto com as minhas questões, né? Enfim, com, a minha, com o meu trabalho, porque isso que é o mais difícil para mim. Porque, é isso, eu não viabilizo o conteúdo por meio de publicidade. Eu viabilizo com o apoio dos apoiadores e com o meu próprio trabalho, Na né? verdade, é que eu pago pelo canal com o meu salário, né? Legal. Um pouco isso. Mas porque eu não tenho nenhuma intenção de viabilizar ele por publicidade. Não estou não afim. Já, já tive perto disso, né? O canal das BI se viabiliza com publicidade até hoje. Na época era uma questão pra mim, sabe, muito uhum, difícil. Uhum. E é, é por isso, enfim, por essas outras que saí. Mas foi quando eu olhei e falei, cara, realmente, sabe, infelizmente, não é pra mim esse rolê. Eu não, não consigo. Não julgo nada, nada disso. Eu não penso que eu acho que sou melhor nem nada. O povo fica às vezes nessa, eu falo, gente, não é sobre isso. Acho que é sobre realmente coisa que canal é capaz é, de fazer. É. É, eu realmente não consigo viabilizar, eu tenho uma história suficientemente sólida pra saber que não rola, entendeu? E aí foi quando eu aceitei e resolvi tocar as coisas como, como uma criadora por conta própria, e assim, o meu objetivo é só realmente que o canal se pague, sabe? Que eu consiga fazer ele acontecer junto com as outras coisas da minha vida, e eu me vejo assim. Na real, uma comunicadora que, que encontrou na internet um espaço de autoexpressão mesmo, e de não só autoexpressão, mas de é, espaço de amplificação de narrativas mesmo, de trazer ideias que eu acho que podem ser legais, sabe? Conhecer pessoas e, e me, me conectar com essas pessoas e produzir é, politização. Acho que o ponto é esse. É incidir realmente nas mentes, sabe? Uhum. E, e tentar fazer isso é, e, e disso um processo maior do que o processo pura e simples da disputa eleitoral ou pura e simples de, de uma votação XYZ, sabe? Ajudar as pessoas mesmo é que eu tenho essa capacidade, muito humildemente falando mesmo, porque eu não me sinto nesse lugar, é, mas de, de compartilhar as ferramentas a qual eu tive acesso, né? Eu sou uma aluna paulista, então, Sim. tipo, é aquela, sempre aquela sensação de que é, eu cheguei aqui, sabe? Eu preciso conseguir dividir as coisas que eu, a qual eu tive acesso, porque eu faço parte dos 20% né, do país que chegou à universidade, é, e, não, e não, felizmente, dos 80% que não chegaram. Então, o que eu consigo fazer de de levar isso para frente, de, e não só de passar pela minha cabeça, mas de usar o meu espaço para trazer narrativas múltiplas, sabe? E poder me, me, me conectar e me comunicar com pessoas diferentes de mim, é isso. Apesar de ter, de ter ficado conhecida no canal das Bipo, eu sou uma pessoa muito nervosa, não sei o quê. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou boa para me comunicar. Isso eu sei fazer, de fato. E eu acho que... É algo que me, me faz muito bem. É algo que eu curto, é ter um espaço que, que eu realmente uso hoje para trazer algumas ideias mesmo, sabe? Isso aqui. Tem fora da pandemia entrevistas, esse tipo de coisa. É um espaço de, de expressão mesmo, de formação de opinião. Mas eu realmente vivi essa transição, assim, é, da internet mesmo. Não é uma transição, né? Porque não, não era um modelo e virou outro, mas eu acho que é um modelo que se consolidou, né? Mesmo Sim. assim, se estruturou. Sim, sim. E era um modelo que ainda não, não era não era para mim visível que é para você ver né não sei se era muito já nova, tava a gente, tudo lá tava né faltava
0: que... só, só organizar né?
1: era só entender mesmo o que estava rolando mas é. eu não a gente não tinha nenhuma noção sabe enfim estava lidando meus dados de graça mesmo como dou até hoje né mas não sabia muito bem como é que as coisas iam ser e é, hoje olhando para esse modelo eu abomino mesmo mas é, ainda acho que é um espaço possível para para costurar
0: narrativas para construir possibilidades. E aí nisso você mencionou a sua formação, porque é isso você começa a comunicar quando você tinha uma cabeça e hoje sim, obviamente você tem uma outra completamente diferente. E, e nisso você, porque tem isso, né, Na internet você também vai deixando uns rastros assim. Mas eu queria muito saber como que foi. É, eu queria, eu queria usar o verso, o verso do Caetano Veloso. Quando, quando você começou a prestar atenção do que não estava à vista, né? Como que foi sua formação política nessa conjuntura? Você comece, quando você começou a se ligar nas coisas que você lê, que acho que, é que forma um pouco a sua cabeça, né? A gente pensar, pô, a estrutura da publicidade não é legal, tal coisa não é legal, e aí, que, 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 acho que abre, abre, abre um monte de divergência nossa com o mundo, né? Que é super complicado de lidar. Mas como que foi a sua, a sua formação política para o que você tem hoje? Assim? Onde começou? O que, que você leu primeiro? Com que idade?
1: Ai, olha, eu tenho uma história meio, meio romântica com isso, na verdade uhum. É que assim, eu acho que a escolha por relações internacionais É porque, assim, do ponto de vista do meu ofício uhum. O que eu tinha vontade de ser é o que eu sigo tendo Assim, não mudou, na verdade okay. Eu sempre quis ser para você universitária e trabalhar e ser professora Eu venho de uma longa linhagem de professoras da educação básica E, na longa linhagem, eu digo minha avó e minha mãe, na verdade Toda <risos> oh, é uma linhagem e... É, eu acho, consideramos já, né? Porque meu bisavó era analfabeta, mas o resto realmente já veio magistérios, né? É. A rapaziada do magistério aí, da educação pública e básica e tal, e eu sempre, enfim, minha mãe é alfabetizadora, né? Então, eu não sei se eu tive... É... Eu, eu lembro de ter contato com muitas ideias desde sempre, entendeu? Minha mãe, é uma, uma, minha mãe é formadora mesmo, né? De professores e trabalha com educação básica e alfabetização, né? Então, eu acho que as minhas primeiras leituras, que, que foram bastante definidoras com relação à minha formação política, tiveram, por um lado, é, a minha mãe no meio, então, Paulo Freire. E eu acho que, mais do que as leituras, muita a minha experiência, porque a minha mãe, eu trabalhei com a minha mãe em muito, Trabalhei com a minha mãe. Eu estava com a minha mãe, porque minha mãe tinha que ir com os filhos, né, basicamente. Uhum. É, e muitas, muito, muita, muitas oportunidades de alfabetização mesmo, muitas formações de professores, eu fui pra, assim, estive com ela em muita sala de aula, eu acho que é, isso era um, é um lugar, assim, acho que esse lugar dos processos de alfabetização. Tanto é que a minha irmã mais nova é pedagoga e trabalha com alfabetização hoje também, professora de escola infantil, e esse é um, é um AV da minha família que pega forte, é. Isso é um dos negócios. O que eu acho que é mara, porque na real não deixa de ser um ponto de partida humanista, né? É acho que isso é algo que também é. se comunica bastante com o que eu penso assim, hoje. Não deixei de pensar, assim E, por um outro lado, eu tinha muito interesse em experiências diversas, assim, é, geográficas. Eu não, é, eu não tinha muito interesse por e simples na realidade, assim, não que eu não tivesse interesse na realidade brasileira, mas eu tinha interesse mais do que a realidade brasileira, e uma leitura que me chamou muita atenção, que foi bastante definidora para mim, eu achei muito bizarro, porque depois de ter feito faculdade eu entendi o quão deslocada a minha professora de geografia tava sendo, ao me passar isso eu também fiz o ensino médio na, na escola pública uhum. na, no, na minha escola técnica é que eu fui ler, você acredita que eu fui ler Francis Fukuyama no ensino médio? Nossa! O fim da história muito um né? depois quando eu voltei isso na faculdade eu falei meu o que, que essa mulher tinha na cabeça <risos> sabe sinceramente mas eu treinando as fim.
0: crianças
1: Vou treinando as crianças e eu, eu lembro que foi algo que me deu muita foi, foi um choque assim porque eu tinha minha irmã mais velha que fazia ciências sociais e e que estava no auge daquelas movimentações assim na adolescência dela né e eu mais nova então eu vi isso acontecer muito assim a pessoa eu lembro dela ter um mapa da América Latina na, na porta dela de trás do quarto com o tracejado da Alca e um X escrito Diga não a Alca, sabe? Que então Grandes momentos, assim. Ela foi a pessoa que foi pro Fórum Social Mundial, viu o Al Gore com o Gutiávez no mesmo ano, não sei o quê. Então, era meio que esse o contexto da, da, minha, da minha infância pré adolescência, assim, sabe? E... Essa discussão da ALCA, tal, do Fórum Social Mundial, dos movimentos, não sei o quê. Isso por um lado. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu, che... eu tinha uma professora de geografia... E outras professoras? Tinha uma professora que eu gosto de dizer que era de comunicação, porque ela era professora de português, mas ela era uma pessoa realmente, tipo, de comunicação. Inclusive, eu acho que ela é doutora em semiótica, se não me engano hoje em dia. Mas ela era uma pessoa, na época, que tinha uma visão mais holística, assim, dessa discussão da comunicação, sabe? Do pouco tipo, pra... O olhar do ensino médio, assim, era uma coisa bem diferente, uma abordagem muito mais, sei lá, metodologicamente mais, mais, mais eficaz, assim, eu acho que ela tinha uma coisa de, sei lá, enfim. E aí que na escola foi, foi essa, essa, essa discussão da, de entender criticamente as coisas, veio por essa, essa leitura do, do fim da história, me chocou muito, porque foi entender que é, a gente tinha um paradigma que veio do norte para o sul global e que ditava muito das nossas vidas aqui, se não ditavam basicamente a estrutura da nossa realidade
0: uhum. é, brasileira
1: hoje. E isso, nem foi um choque, né? Sei lá. E entre outras, né? Porque foi, foi num período em que eu, tava, eu já tinha sociologia nas escolas, a gente começando a entender as outras estruturas que, que conformavam a sociedade, que estruturavam essa sociedade e tal. E é isso, né? Eu acho que a questão é que, é, na real, foi um instrumental para ajudar a entender a minha própria realidade mesmo, entendeu? Porque... É isso, eu venho de uma... Minha mãe era professora, eu tenho três irmãos, mãe solo, criava sozinha, meu pai morava em outra cidade, tipo... Uhum. É, enfim, a minha chance de ir para a universidade foi a única que eu tive, eu agarrei mesmo. Tipo, metade para o olho, metade fiéis pago essa birosca até hoje. Então, tipo, for, foram... É a vida da classe trabalhadora, né? Média, assim, não tem Sim. muito para onde correr. Eu acho que foi um instrumental que, por um lado, me ajudou a entender o que eu vivia e, por outro, me abriu o olho para realidades pra, 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 acho que na verdade a conexão da nossa realidade com, a, com outras realidades principalmente as latino-americanas mesmo essa coisa de do norte de, de entender que existe um norte global existe um sul global e que existe uma relação hierárquica entre essas, esses blocos e eu tive enfim a, toda a formação comunista dos professores nas escolas mesmo <risos> eu acho mais, mas eu tive realmente isso assim de ter professores que, sei lá, essa professora minha de geografia do ensino médio eu tinha esse compromisso total, assim. Imagina, eu. Eu lembro de participar de um julgamento de simulação. É, a gente ia julgar as privatizações. <risos> <risos> aí ela escolheu, juro por Deus. Eu, ela me escolheu para defender a privatização da Vale, cara. Caraca. E caraca. aí a gente, ela montou, montava um tribunal do tipo, ela botava um advogado, um promotor, um juiz para poder julgar se isso. É, Vai, se, se, isso, se, se, era, se o Estado brasileiro era culpado ou não por ter feito isso e tal, quer dizer, olha o nível, sabe? Realmente. Tem eu,
0: eu, pra... te, eu tenho uma história boa de julgamento. É que eu não lembro agora qual que é o tema exato, mas foi ali que eu senti que ia é, que é dar merda. Que é, acho que foi na oitava série. E aí a, a, era algum esquema de julgamento também, ou, ou de assim, de, dar, de jogar uma polêmica e falar assim, ó, vocês se dividem. E isso que era louco, ela não, fez, ela não foi a professora que promoveu a divisão, ela falou assim, cada um vai da sua opinião e a partir da sua opinião, grupos vão se formar automaticamente. Aí eu não lembro se era assim, pena de morte ou aborto, eu lembro que eu e mais duas meninas ficamos pró, é, hum. quer dizer, pró não, pró ao pró, pró, aborto e contra a pena de morte, né? E o re... hum. Era uma dessas duas questões, e a sala inteira ficou doutorada e eu falei, gente... Lascou, que que
1: tá né? Lascou, É isso cara. que a galera <risos> pensa, não sabia, sobrinha,
0: né? Foi Deu isso mesmo. É? Foi Agora, eu, entendo o momento, eu entendo o momento que ela tava assim, ah, tá, tá isso aí tá, tá, tá em nós há muito tempo. <risos> <risos> é verdade.
1: E eu acho que, no, no meu caso, a minha professora não escolheu de acordo com as afinidades, inclusive foi o contrário, porque ela olhou e falou, realmente, Débora, se você conseguir defender isso é porque realmente... Pode qualquer coisa. Enfim, eu, eu nem sabia porque eu era contra, eu era muito contra. E depois que eu, que eu, eu, eu realmente só perdi porque é indefensável a privatização da Vale, quem <risos> tem dúvidas, é, sei lá, eu tive uma formação crítica no, no, no geral, sabe? Eu, 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 acho que eu tive momentos que me abriram janelas para lugares em que eu, que eu entendi o meu interesse mais, mas ela, no, minha formação no geral foi crítica. Saquei. Eu acho que e é uma parada que quando se mistura com a nossa realidade é, produz realmente um elemento poderoso, sabe? No meu caso foi uma mobilização de uma vida né? e um compromisso na real com, com uma agenda que eu tenho desde sempre e sempre vou ter.
0: Sim. E você mencionou que isso que que te colocou em choque com algumas pessoas. Como, como que você acha que é isso? De, de, de entrar em choque com, com essa visão Entrar em choque com outros, como que, como que se lida com isso? Assim? Você tem uma ideia sobre?
1: Olha, eu acho que tem. Ai, olha. Tem vários tipos de diferenças, assim. E eu, no geral, não tenho muita dificuldade de lidar com as diferenças, não. Mas eu acho que depende. Uhum. Eu acho que depende. Não sei. A sensação que eu tenho é um pouco isso. Eu acho que é uma coisa que me ajudou, me ajudou a conviver, a, enfim, conviver muito com o que a gente teve que conviver nas ruas em 2018 mesmo. E algo que me ajuda a até a conviver bem tranquilamente com muita coisa até hoje é, é quando a gente lembra que as pessoas não pensam as coisas do nada, né? As pessoas pensam as coisas por vários motivos. Do mesmo jeito que a gente pensa as coisas por um conjunto de fatores, todo mundo pensa isso por um conjunto de fatores também, historicamente localizados, sabe? Materialmente localizados e tal. Então, é... Eu acho que a gente tem que ter alguma noção, né? De que as pessoas têm vários trajetos e que não são os mesmos trajetos e é, existem vários lugares e vários pontos de objeção, sabe? E eu acho que existem... quando Eu, eu procuro entender e compreender todos esses trajetos para conseguir lidar com as pessoas. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito. O problema é quando a gente realmente moralmente condena o que tá vendo, sabe? E não digo nem das ideias, mas eu acho que do trajeto. Eu consigo lidar com pessoas que pensam coisas é, horríveis quando eu consigo compreender o que, o que acontece ali, sabe? Quando eu consigo ver. Mas quando eu só vejo é, coisas que eu acho moralmente condenáveis, eu não consigo. E aí eu lido bastante, de, de um modo bastante abrupto mesmo. Eu sou rompida com meu pai, por exemplo. Sou rompida. Isso, assim, muito antes do Bolsonaro, way before it was cool, sabe? Tipo, muito mesmo, mas muito mesmo. O meu, eu tenho um tio que mora no exterior que tá bloqueado nas minhas redes sociais desde 2014, sabe? a eleição da Dilma. Tô ligado. E por, assim, mas é, o, o que eu acho é que assim, eu vejo, é, por conhecer eles, né por exemplo, a minha vida inteira, eu vejo uma linha, uma continuidade, sabe? E, e uma continuidade que reside, é, na real, em coisas que eu considero moralmente condenadas, entendeu?
0: Engraçado. Acho que
1: é, são pessoas que têm. Tem, tem, existe. Não sei como é que eu vou te explicar. Eu acho que tem muita gente que defende. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Tem, é aquela coisa do nem todo mundo que defende o Bolsonaro pensa o que o Bolsonaro pensa. Sim. As pessoas defendem o Bolsonaro por muitos motivos. Defenderam o Bolsonaro por muitos motivos, né? Votaram no Bolsonaro por vários motivos, sei lá. Essa é uma coisa que eu sempre tenho que uso como algo para explicar. Mas é, existem as pessoas que defendem esse cara, que defendem esse cara, que defendem até hoje esse cara por é, alinhamento ideológico, sabe? Uhum. alinhamento ideológico, uhum. eu não digo nem com a... porque o Bolsonaro nem um, nem um liberal ele é, né? Ele é só um oportunista. Mas eu acho que é um alinhamento com o pior, sabe? Total. Quando eu digo que o Bolsonaro não é, não é liberal, no sentido de, assim, ele vai na agenda que o mercado quer que vá, sabe? Ah, Até sim, se a agenda fosse outra, ele, mercado, ele era um estatista. É. Exato. Agora ele vai, inclusive, furar o teto pra conseguir manter o, o, os pontos dele de aprovação. Então, é nesse sentido, né? Não é no sentido de... Mas eu acho que existem pessoas que, que, que encontram nessa figura é, um alinhamento é, ideológico é, que é torpe, sei lá. Sabe? Sim. Não sei. Racistas mesmo, sabe? Misóginos mesmo. LGBTfóbicos mesmo. E com isso eu não consigo lidar.
0: Como, como que você lidou com a questão, por exemplo, da, da pandemia? Porque você falou que, por exemplo, com a sua família, você foi, rompeu em momentos... É, anteriores, né? O, o, o golpe da Dilma tal. e tal. E é engraçado porque eu acho a questão política tão complicada e, como você bem falou, né? As pessoas vêm de tantas formações que eu sempre tentei, eu sempre tentei ser muito calmo com isso. Tipo assim, ah, ó, ó isso aí é, é questão de informação. A pessoa está pensando isso porque ela foi informada de tal forma, uhum. então eu não vou, não vou romper com ela. Agora. O meu limite foi com <risos> algumas pessoas foi a pandemia. Tipo assim, cara, isso é uma doença que mata. Não, não tem. É, não, não é uma coisa distante. Não é que nem a gente pensar assim, ah, a política do Estado ela oprime as pessoas e mata em alguma medida. Não é, nem, não é, não é uma coisa tão distante. Assim. É assim, você vai sair uhum. na rua e você vai trazer a, a doença para sua casa. E aí, quando, quando entrou esse desacordo, eu falei: então, daqui não tem mais como discutir. Foi, meu, foi o meu limite. Como que você uhum. lidou com isso? Ah, eu não sei. Eu acho que eu não vivi muito
1: esse. Este tensionamento na minha... Ah. Eu vou te falar. É, não sei. Eu acho que eu vivi isso há muito, muito tempo atrás por muitos outros motivos. Eu não sei. Não, Você chegou não limpa política, aqui, né? Pra mim é moral. Eu, ah. eu cheguei aqui sem isso mesmo. Mas é que eu acho que... É, não sei. Eu, eu tive várias questões do ponto de vista da minha vida pessoal aí que me colocaram em lugares de tensionamento sobre questões que... Não dizendo que eu me sinto resolvida, tá? Em muitas delas, mas... É, que, que me fizeram tensionar sobre essas questões mais cedo e que é, eu sou muito feliz por isso, cara. Você ser bem honesta. É, um deles é a, a questão racial, por exemplo. É, eu tenho uma... uma, uma para além do entendimento, que eu acho que é obrigatório né, para toda qualquer pessoa branca, é, sobre o, a história desse país e como as coisas são hoje, sobre os impactos disso hoje e não sei o que e tal, acho que isso aí é o mínimo, né? Mas uhum. é, eu acho que existe cada um pode escolher como levar a vida, mas eu acho que o um mínimo, do ponto de vista... Sei lá, mínimo. Eu não sei nem como falar <risos> isso. Mínimo, mínimo. 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 É que é, isso, isso precisa ser intolerável nos certo. nossos espaços. Certo. Certo. E não digo é, só sobre o modo de tratar, não. Eu acho que é, enfim, não sei. E eu tive uma história pessoal com, com essa questão muito muito importante pra mim e que me faz tensionar sobre as pessoas ao meu redor com relação à questão racial há muito tempo.
0: Legal, saquei.
1: E são, eu acho que se eu, se eu tiver que te dizer é, qual foi o ponto de limpa da minha vida, de, desse pensamento, foi a questão racial. Há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. E eu posso te garantir que esse é um exercício interessante para todo mundo, né? É, pega, se você for uma pessoa branca, né? Obviamente. Uhum. É... Pegue, se você pegar o seu círculo e bota ele à prova com relação à questão racial. Mas sem, sem, sem liberar nada. Sem ser flexível com nada. E eu, eu pergunto quem são. Aperta, só. aperta. Realmente. Entendeu? E eu acho que assim, não estou dizendo que, que nem que eu posso ser... Que eu estou 100% resolvida com isso e tal... Não, resolvida assim, não sou, eu sou uma pessoa branca, sou racista por definição a, e, e, e gosto dos privilégios do racismo a questão não é essa, a questão é que por, por causa desse entendimento há muitos anos atrás eu fiz um compromisso pessoal de, de abrir mão disso e de tensionar nesse lugar e de não tolerar nada disso não tolerar Legal. e desde que eu, que eu fiz esse compromisso comigo mesma a vida é mais fácil porque é, <risos> nesse aspecto
0: se adiantou vários processos, né? Foi isso? É isso,
1: porque aí você chega, Quando chegou essa questão... Já estava é, resolvido, já. Não só a questão racial. A questão racial é um deles, mas a questão da LGBTfobia também é algo, né? Eu acho que é algo, principalmente, da minha experiência. Então, quando a gente... É, você já é uma pessoa que não, não tolera isso na sua vida íntima, não tolera... Você não sobra com muitos bolsonaristas em 2018 ao seu redor, entendeu? Uhum. E, e, e esse é o lance. Eu, eu, eu acho que tem muitas, muitas pessoas que se identificam, sei lá, com o bolsonarismo de alguma maneira, ou que defenderam o Bolsonaro, ou que votaram Bolsonaro, sei lá. Mas que não estão identificadas, <risos> não se sentem identificadas, não só com, com, com o ideário político dele, mas com o ideário moral. Sim. Aí.
0: é, é como, Isso pra não é, é, como, moral, é como É como um amigo, um amigo meu, Vinícius Mendes, que já participou aqui do Telefone, mas ele, ele até escreveu esses dias, né o bolsonarismo, ele não... Ele não surge depois do Bolsonaro. Ele é completamente anterior ele, ele, ao Bolsonaro. Né? Então, ele, ele é outro fenômeno. Ele é um fenômeno independente do Bolsonaro. Isso é só, isso é é só é... um nome, né?
1: E ele é o condensar de várias bostas.
0: Total. E é isso
1: que eu acho mais absurdo. Mas, e aí que foi o um lance. O ponto é esse. Eu acho que com algumas diferenças, com as diferenças, eu sou capaz de lidar. Sabe? É, com, o, com algumas diferenças, eu, eu tenho obrigação moral de lidar. Com outras, não. Com racista, não tenho. Principalmente se ele for branco, principalmente se ele, enfim, tiver uma condição muito é, privilegiada com relação às outras pessoas. Eu acho que a gente tem muita gente aí para se dedicar, e eu, eu poupo o meu tempo disso. Além dessa questão racial, questão LGBTfóbica, questão... É misógina, eu nunca fui capaz, é, feliz ou infelizmente, de tolerar isso, e eu não tolero isso, é, eu acho que é uma grande virada na minha vida, sabe, é, as pessoas têm esse dilema, né, do tipo, tolerar isso por causa do afeto, ou tolerar essas questões, é, porque amo, porque não sei o que, eu tenho muita dificuldade de ignorar e meu sentimento ele não vive independente dessa percepção, sabe uhum. infelizmente e eu acho que isso é algo libertador porque eu não consigo ah, eu acho olhar pra cara do meu tio racista e gostar dele apesar dele ser um bosta apesar dele falar atrocidades apesar dele querer que todo mundo morra eu não, eu não sou muito capaz você <risos> entende é, é difícil pra mim e aí é um pouco o que aconteceu com boa parte da minha família na verdade, eu sou rompida rompida mas eu sou rompida muito antes disso muito antes dessa coisa do Bolsonaro, mesmo da Dilma, é uma coisa de. É, é uma intolerância com a intolerância, essa é a verdade. Tipo, eu acho que existe margem, e eu não acho que a gente, as pessoas estão aí querendo ser convencidas, muitas vezes, sabe? Às vezes a gente é, dá uma partidada eu... nessa coisa da arrogância. Total. Eu acho que tem a ver. Eu tenho mais interesse em, em construir campos semânticos comuns, em construir espaços de diálogo, e poder trocar, e, e me sinto com uma grande parte das pessoas, nem obrigação de fazer isso. E pra isso eu tenho muita paciência, muita tolerância. Não me falta. Eu vou te falar, eu mantive esse grupo de panfletagem em 2018 na rua Isso que eu ia te perguntar. Eu não tive uma única intercorrência. Nenhuma intercorrência. Eu não tive um bate-boca. Uhum. Um. Nenhum bate-boca. Nenhum. Eu acho que existe... existem formas e formas, sabe? Eu acho que tem coisas que são toleráveis e não são toleráveis. E quase intoleráveis, a gente simplesmente toca o barco, sabe? Ah, é? Você pensa isso? Eu, era uma, muito a, a, a política da, da formação que a gente deu pra rapaziada lá. Ah, é? Chegou falando que tem todo mundo, tem gay, tem que morrer, que preta é esse e aquilo, que não sei o quê. Ah, então tá bom, meu parceiro, tchau. Segue aí com sua opinião, sabe? Essa pessoa é uma, tem outra sempre, pra gente tentar trabalhar num ponto de convergência, sabe? É isso. Eu sempre procurei trabalhar nas convergências e com que é intolerável é intolerância.
0: Entonere, entonere, é isso e a a está falando tanto de dessas pontes que acabam se fechando justamente por isso e você mencionou a, a questão da formação como como que você está lendo tipo assim porque é é isso né? esse processo que, que você passou que passa por mim acho que é isso centenas de pessoas passaram por ele como que você e, e, como, e acho que pela sua relevância nas redes sociais como você falou no canal das bices acontecia muito as pessoas chegarem por favor me ajuda isso, isso acontece com você agora? As pessoas, por favor, me ajudem, me dar um, um porto aqui, um horizonte. Chega muita muita gente pedindo ajuda?
1: Olha, é, eu acho que o canal das Beatmans é um tipo específico, né, de é. situações. E eu acho que dessa natureza, hoje em dia, eu não recebo mais. Porque eu acho que era uma coisa, um sofrimento muito ligado à questão LGBT, à questão LGBTQIA, né, enfim. As questões da. Tipo. Dessa vivência brasileira, na, na multiplicidade das nossas interseções, né, racial, na questão de classe mesmo, na questão geográfica, né, é muito diferente você ser uma pessoa LGBT em São Paulo e você ser uma pessoa LGBT no interior do Pipolinha, é muito difícil, às vezes você é a única pessoa LGBT e tal. Então, é, tem muito, tem diferenças dessa, engraçado, dessa natureza não recebo mais. Agora, eu recebo bastante, bastante coisa de gente muito desesperada com a conjuntura. Assim. E, mas eu acho que a maneira que eu tenho lidado com isso, é, eu tenho tentado fazer isso cada vez mais, até porque eu acho que tem para seguir operando num modelo de produção de conteúdo que as plataformas é, obrigam para que seja ditado por essa lógica do, do marketing, né, o que é muito complicado. Eu tento realmente me humanizar, cara. Eu não tenho respostas. Eu, eu, eu realmente... Eu, te, eu tenho procurado as respostas mas assim. Por um lado, para ser bem honesta, para ser, assim, profundamente honesta, é, nos últimos anos eu tenho me sentido é, carente de formação mesmo. Eu, inclusive, parei o que eu tô fazendo para ir atrás de uma pós-graduação e tentar buscar mais instrumental, assim. para entender o que tá rolando em... O modo mais amplo, assim. Eu sou bem. Eu não tenho nenhum compromisso com erro, juro por Deus, assim. Tem muitos defeitos, mas um deles não é. Eu não tenho orgulho de ser burra, orgulho de não ter informação, orgulho de não saber, sabe? Eu não sei mesmo. E, e, e o, que eu, o que eu trago, e eu acho que, assim, nem quem sabe, sabe. Essa é a verdade, entendeu? Nem quem tem mais instrumentos, mais ferramentas, é, tem respostas absolutas para as coisas. Total. Então. Eu acho que o que eu tenho buscado trazer é, é compartilhar as ferramentas, buscar mais ferramentas. Eu tô no momento disso, nesse momento, assim, de olhar. Depois que essa coisa da pandemia foi uma coisa de olhar e parar e falar, meu parceiro, eu entrego os pontos, sabe? Tipo, eu entrego, eu entrego assim, eu vou preciso parar, entendeu? E, e, e voltar a estudar. Eu preciso fazer isso. E aí foi o que eu decidi fazer e tenho perseguido, assim. É, estou no processo de, de perseguir a pós-graduação agora, de passar no processo seletivo. Torce aí para mim, Vinícius.
0: Vou torcer. Não, e, e, eu estou pensando muito nisso. Desde, desde que eu vi a foto do, do jovem lá na, na balada, aí com a máscara no olho ao invés do rosto, eu estou pensando, ah, acho que eu preciso voltar a estudar mesmo, para ver se eu, se eu entendo alguma coisa. Assim.
1: Não, eu não entendo mesmo. Eu tô, assumo essa ignorância mesmo, assim vários aspectos. O que eu, eu acho que é tentar... Eu, eu, eu posso oferecer o quê? As ferramentas que eu consigo adquirir, eu posso buscar mais ferramentas e eu posso compartilhar é, as minhas angústias e, e, e tecer possibilidades. É um pouco isso, sim. Mas eu me tiro desse lugar de... Enfim, acho que quem é, prescreve as coisas... Eu, eu, engraçado, a internet me trouxe isso. Eu vivi esse processo na internet, assim, de... Eu, eu, eu tinha uma capacidade... A gente é mais jovem, né? A gente se acha mais. E acha que sabe mais do que sabe. E eu me sinto progressivamente ignorante. assim Eu, eu, eu não sei se é um emburro, eu tenho a sensação clara de que sim. E, e eu me sinto cada vez menos capaz de afirmar as coisas, sabe? Eu, é, eu me sinto mais capaz de perguntar, mas de afirmar cada vez menos, sabe?
0: Total.
1: Eu realmente eu sou a pessoa do que tá ali do lado perguntando será... Será mesmo? Eu, eu não sei. E aí, assim, eu acho que o que eu tenho feito é isso. Tentar realmente buscar. Eu compartilho, eu acho que o ponto é esse. Compartilhar eu posso. Eu busco as ferramentas, eu tô trocando, eu tô tentando dialogar. Vamos aí, tô disposta. Mas não mais do que isso.
0: Mas isso que você falou, eu acho engraçado, que é, você falou, né? As dúvidas. Ah, vamos supor, a pessoa falar uma coisa e você fica, será? Eu acho impressionante o quanto isso não tem vez mais na internet, né? Eu não sei se a gente pegou uma internet que já, isso já teve vez em algum momento, né? A gente falou que na, na internet, quando, quando era mato, que, que, que nem era internet quando era mato, né? Já tinha umas casinhas ali, hoje, hoje virou um puta condomínio, né? Tudo uhum. bem. E... Mas eu fico pensando, assim, né? Eu vejo, por exemplo, as polêmicas que, que até a Sabrina entra, o Johnny sofre algumas. Né? Esse, esses dias ele deu uma entrevista de duas horas sobre rap. Aí hum. recortaram uma parte de 15, que era para divulgação, assim. Eu até conversei com o pessoal, pô, será que vale a pena? Aí ele falou: não, a gente faz. A gente faz é um processo que passa por todo mundo, assim. É que, é, é que o Johnny parece marcado pelas pessoas. Então, era uma parte meio polêmica. E aí, no vídeo de hum. duas horas. A questão tava toda clara, assim, e até cabia uma discordância ali, mas as pessoas saíram metendo um pau nele, aí, aí ele, gente, eu falei tal tal coisa, aí depois eu vi as pessoas admitindo assim, ah, eu não vi o vídeo completo. Então, tipo assim, uhum. nesse espaço não cabe o será, né? É muito não cabe. Bizarro, né?
1: E é difícil, mas é por isso que eu não sei, eu me sinto, ao mesmo tempo que eu me sinto, tô indo na internet há bastante tempo, a minha sensação, ela nunca passa, eu me sinto um peixe fora d'água, uhum. mesmo assim, no geral. E nunca essa sensação, essa sensação não passa, assim. Eu acho que a Sabrina e o Jones ainda são mais bem-sucedidos, assim, porque quando a galera entra nesse mood comigo, tudo que eu tenho pra dizer é vão se fuder, eu não tô nem aí, assim, você entende? Eu não tenho nem a moral de discutir. Ah, você acha isso? Foda-se, entendeu? Eu não tô nem aí, velho. Vai se fuder, você não me conhece. Essa é a minha postura com as pessoas, no geral. Infelizmente. Vai se fuder, você não me cubo, conhece, então. é ótimo. Eu não tô nem aí, você entende? Vai se fuder. Eu falo sempre pra Sabrina isso. Eu não sei se é porque eu já tô um pouco calejada. Eu não estou nem aí. Ah, eu falou. É que eles ficam numa situação. O Jones acha que, na real, é uma situação bizarra, né? Porque realmente rola. É, polêmica atrás de polêmica, velho. Sim. impressionante, toda, toda hora com qualquer A que ele fala, essa parada aparece, é. com ele mas eu não, não sei, eu não, não nunca consegui ir bem nessa, nessa dinâmica nunca consegui ir bem mesmo, porque, porque... o que, que você vai falar, você entende que a pessoa errada isso é bizarro, você não assistiu o um negócio, você tá falando o quê? eu não sou essa pessoa, você não vai me ver vendo um negócio de 10 é. minutos? assistir 30 segundos e emitir um comentário. Mas é porque eu acho que aí essa dinâmica da publicidade é do excesso, eu acho. Entendeu? A, excesso. Galera, a gente recebe tanta coisa, tem acesso a tanta coisa que, que essa coisa do filtro, do ler para opinar, escutar para opinar, tudo isso está é meio fora de moda. Aí, entendeu? E eu tá. realmente ainda sou 100% desse rolê. Então, eu me, me ponho fora mesmo. E porque quando eu entro nesse lugar, é irracional. O que, que você vai falar? Porque cara? o cara não, não viu o vídeo. O que, que você vai falar por despescada? Você entende? É, não, que total. Que que você, é, não, não. é surreal pra mim. Eu fico vendo um negócio... Eu acho... Sei lá, eu não, eu não consigo entender. E, e, isso, Parece e... que é um conglomerado de emoções ali operando. fica geral operando com as emoções uns dos outros. E tipo... É, um Vou digital. Que, que, é. Desescolar da realidade. Eu, eu não sei. Aí, aí entra no um monte de gente, de monte de gente desconhecida, me ofendendo e falando um monte de coisa X. Que, que você, eu não respeito isso, entendeu? Eu não sei. Tipo, eu falo sempre pra saber: né, você não tem que respeitar pessoas que você não conhece, que estão falando absolutamente baboseira a seu respeito. Você não tem que respeitar isso. Nem tem que levar isso a sério, entendeu? Uhum leva sério, mas é porque eu acho que eu tenho uma política de administração de polêmica péssima porque, sinceramente, <risos> eu não tenho tolerância velho. não tenho tolerância é, Mas eu, não eu, tenho. eu tô
0: concordando com você, eu acho que essa é a melhor postura porque são, se essas pessoas não existem né, tipo, se eu é uma pessoa, vamos supor, vamos supor que eu falo uma coisa a gente, por exemplo, agora a gente já se conhece aí eu escrevi uma coisa, você vai lá e aponta uma discordância aí a gente vai conversar, agora se é uma pessoa que eu não faço ideia de que seja, qual que é o sentido né
1: você entende? Aí, tudo bem, eu até tenho, tipo, interesse pelo debate. Agora, debate demanda bases para o debate, entendeu? Uhum. Bases para o debate. Uhum. Você quer debater uma fala? Você assiste a entrevista. Aí, tipo, você entende? Eu não sei. Aí, como é que você... Ah, eu não vi o vídeo bom, então não tenho como debater então, com você, acabou. você entende? É. é isso. Mas é um pouco essa minha política para tudo, velho.
0: E você foi essa sobre... Mas é que eu... eu não sei...
1: Falou... Mas eu não sei eu não sei operar nessa lógica, isso ah, é verdade. Eu me sinto, ah, não sei, eu acho que a errada desse, nesse caso sou 100% eu mesmo. Eu, tipo, não sei operar. Não, é, jogo, eu realmente, no, no Twitter mesmo, eu não sou a melhor do mundo, não sou mesmo, porque a galera começa a falar bosta, eu falo, vai se fuder, desse jeito. <risos> Foda-se, não tô nem aí. Quem é você, velho? O que você tá aqui falando no negócio Eu vou recortar
0: é esse, Eu vou recortar sabe. esse trecho e postar no Twitter.
1: <risos> eu realmente, tipo, mas olha vou te falar, Vinícius, é uma liberdade que não dá pra entender, né, porque eu não dei você deu a liberdade? Eu não é. dei e, e, é, e, e, e eu acho que eu, eu não sei, eu até coloquei isso num vídeo que eu fiz a, algum tempo atrás, eu acho que falta realmente a gente dar uma transportada no modo como a gente lida com as nossas relações é, materiais pra internet, falta um pouco isso, sabe? Total eu acho que a galera você diria essa pessoa
0: Você diria isso pra essa pessoa na frente dela, né? Sempre é uma questão, né?
1: Exato! Eu não diria, assim, pra, pra, pra ninguém, quase nada. Porque essa é real, você entende? Ninguém tem essa moral de falar isso pra. pra... E, e as pessoas são atrocidades. Entendeu?
0: Eu, 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 eu sei lá. Eu aprendi isso uma vez na prática, acho que até vale contar essa história, porque eu passei uma vergonha tão grande que. Não sei se você conhece lá o Vanguard. O Elio Fernandes me segue nas redes sociais. É, já trocamos ideia. Até participou aqui do Telefone, mas já. Uhum. E há muito tempo atrás, assim, né? Quando eu, quando eu não tinha noção que ele me seguia e tal. Acho que a gente já a gente, a gente, a gente até trocar ideia. Mas, assim, foi uma, uma ideia lá muito atrás. A gente nunca mais uhum. falou. E é um cara que tinha, uhum. me tinha nas redes sociais. Ele, ele tinha amigos meus nas redes sociais. E aí, um dia, alguém comentou lá uma fofoca da Malu Magalhães. E eu... Uma, meti um comentário, nossa, lembra da época que ele namorava ela e fiz, fiz, fiz alguma maldade assim, tipo assim, como se eu estivesse na minha casa uhum. Uhum. E, aí, e aí ele responde assim ah, você me pergunta ele me reforou e perguntou, ah, se... ele entrou lá na conversa e falou assim, mandou um reply lá assim não, se você me perguntar, eu te conto, eu falei cara, é, é isso não, não se fala é sobre isso,
1: isso
0: né? não se fala, eu, eu, tô, eu tô completamente errado aqui no, no rolê uhum. e é isso de, 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 de lá pra cá eu falo, não o que não pode ser dito aqui não será dito, porque você não está na sua casa. Você não está... E, e na sua casa talvez até não seja legal falar não, essas coisas.
1: e é isso. Eu acho que as pessoas que eu tenho, que, que eu vou falar é, bosta nas redes sociais, um exemplo. Eu, eu amo falar mal do Caio Coppola. Amo. Ah, mas aí é outra amo. categoria. acho que é um dos meus spots. Mas é isso, tudo que eu, que eu falo na internet eu tenho a moral de falar na cara dele mais um pouco. Exato. A questão é que assim, é, é sobre isso, eu acho que. E principalmente, eu acho que é uma vergonha fazer crítica sobre coisa que você não se deu o trabalho de ler, de ver. Eu acho que é uma vergonha isso. Sabe? Tipo, sem, sem ter visto o vídeo inteiro, sabe? Isso acontece o tempo inteiro. Mas a gente que produz conteúdo... Eu não sei, eu acho que realmente tá aí. Vantagem de ter entrado na internet muito cedo. É, como isso, isso aí eu, eu vi crescer. Mas eu vejo sinais disso desde sempre. Assim. Uhum. Tipo, aquela coisa de, por exemplo, você soltou o um vídeo. Aí dá 30 segundos você soltou o um vídeo e aparece lá o comentário. Linda! Débora, fala um pouco sobre, não sei, sobre o tema que você está falando do vídeo, tá
0: ligado?
1: Ô, <risos> oh, Débora... <risos> tipo, respondendo uma. Me responde tal coisa, que é uma pergunta que você respondeu no vídeo. Daí você, você pensa, tipo, ou seja, eu vi isso se avolumar, né? Isso crescer em direção e que... tal. Mas isso já tava lá. Eu acho que na, no gel na internet, assim, essa coisa do, da perda de, de referenciais, assim, de a galera realmente se desobrigar mesmo e tal. Eu não, eu não curto esse rolê, assim, não é meu rolê. Eu não sou boa, eu, eu deveria ser, né, melhor com isso, porque inclusive é o que gira de visualização na internet hoje, essa coisa Mas... da polêmica e tal. Mas não é meu vibe, cara. Eu infelizmente, tipo, realmente eu não vou. Eu tenho as pessoas com quem eu tenho discordância, eu vou seguir o protocolo, eu vou procurar no privado, se eu puder fazer isso, se eu não puder, eu vou guardar para mim, se eu, se for grotesco e algo que eu defenderia na, em qualquer situação, vou fazer isso publicamente e acabou, é meio isso. Não sei, é uma coisa de... Até porque é isso, né? Como uma pessoa que tá aqui há algum tempo, as pessoas que têm muita energia direcionada, né? Pública e tal, e eu nem considero que eu tenho muito, pra ser honesto, assim, comparado aí o que... com o que rola ao redor, é, é muito custoso. É muito custoso, é muito sofrido, sabe?
0: Sim. Como... Como bem resumindo, não sei se você conhece o Dom Eri, é uma luta contra o mundo para fazer parte do mundo.
1: <risos> é, basicamente isso. Eu não sei, ao mesmo tempo que eu também tenho ótimas... É, sei lá, eu tenho, tenho ótimas questões que... Ótimas heranças, dessa coisa da internet há muito tempo e tal, mas eu acho que essa desumanização... Mas isso, isso não é da internet, eu acho que isso é realmente engraçado. Falando agora, algo a livre associação é uma benção, né? Mas... Essa coisa é da, da, da... A, a, a luta para humanizar as, co as pessoas e, e os processos, ela é o tempo inteiro, sabe? Ela é o constante. Eu lembro que isso era é, um dos eixos de trabalho do Canal das Bila no comecinho, sabe? É. é você botar uma pessoa lgbt que ia mais pra falar sobre as questões dela ou pra falar sobre qualquer coisa, cara. Você descobre que é sapatão botar tá uma cerveja, você descobre que é sapatão sangra também, sabe? Tem mãe, tem pai, tem dores, tem... Saúde, tem doença, tem felicidade, tem tristeza. Quando, quando é, a pessoa olha ali um rosto, um nome, uma cara, as coisas mudam muito. Mudam muito. Então, eu acho que a questão é... é a desumanização, ela é uma estratégia desse, de, desse modelo, sabe? De, de relações que a internet pauta. E eu acho que e a humanização é uma bandeira, sabe? A humanização dos criadores, a humanização das pessoas em geral mesmo, né? Dos grupos que a sociedade não gosta de... de de considerar. A humanização é uma bandeira. Eu acho que isso ajuda, me ajuda, inclusive, a coexistir na internet mesmo, sabe? Tipo, é, é algo que é, produz muitos frutos. Eu acho que para mim esse é o grande lance. Sempre nessa matemática do que produz, é, produz mais frutos ou dá, ou dá mais dor de cabeça. Até hoje, eu acho que deu muita dor de cabeça, não me entenda mal, mas é, Mas deu mais frutos, sabe? Eu acho que a semente da... Tipo, da informação bem apurada, do conhecimento, né? porque a informação, pura e simples, é um dado solto, mas a semente da, da politização, a semente da humanização, a pessoa que ela, que ela é capaz de olhar para uma outra pessoa, para o diferente, algo que incomodava ela, é, é, e, e se empatizar, ou, ou, ou ser capaz de, de pensar um pouco fora do que ela está ali é, propensa a pensar, isso é algo que é famoso, não é possível desver, sabe? Então, eu acho que é, é nesse, nesse lugar que a internet ainda faz sentido. Eu acho, porque eu acho que isso é um fruto muito maior do que, é, do que a desinformação. A desinformação produz um puta de um estrago. A verdade é essa. A questão é que é, as nossas ferramentas... E quando eu falo nossas, eu falo dos humanistas e dos marxistas humanistas, inclusive. Mas acho que as pessoas que têm, é, sei lá, solidariedade no coração, sabe? Essa coisa de você conseguir fazer a galera é, repensar algumas coisas, oferecer é, ferramentas, trazer narrativas, essas, essas questões, elas produzem um impacto que não pode ser desvisto, que não é muito, você não volta atrás com isso, sabe? A pessoa só vai para frente, essa é a verdade. Vai buscar mais, vai atrás de mais, vai... E isso é, é algo que é, não é possível de ser retirado, sabe? Então, acho que é nesse sentido que a internet ainda tem potência. Sim.
0: Esse... Essa seria uma ótima encerramento do podcast, mas eu vou ter que fazer mais uma pergunta, porque gente, você falou da palavra excesso, e eu acho muito engraçado essa, essa coisa do excesso, porque eu, por exemplo, comecei a gostar de podcast no meu excesso, que era ouvir quase uhum. dormindo, assim. Então, aquilo, aquilo ali para ter uma companhia para conseguir dormir, né? Uma coisa completamente uhum. errada, assim. E uhum. eu acho que muitas pessoas consomem até o telefone talvez você esteja nessa situação, nesse momento, ouvindo falando, aí na sua madrugada, pô, não, para dormir eu vou ficar ouvindo isso aqui até eu cansar uhum. e, e eu, eu fico pensando talvez o mais importante pra Telefonemas é ser ouvido mas, mas é também que as pessoas entendam que ele precisa existir até pra, pra você não ter sabe, tipo assim, a, a lógica que, que, eu, que eu gostaria que você, que todo mundo ouvisse de uma maneira saudável ajudasse ele a existir, financiando ele, mas não necessariamente consumisse ele de uma maneira assim, não, tem que ouvir todos os episódios, eu não sou obrigado a ouvir, entendeu? Essa coisa do uhum. excesso. Eu, eu, eu até preciso produzir em algum excesso, porque enfim, é a lógica aqui, eu tenho que entrevistar o máximo de pessoas possíveis, tudo bem. Uhum. Mas o meu, eu não gostaria que meu ouvinte ficasse nesse lugar. E eu vejo, por exemplo, que você hoje Twitter super pouco, é, faz pontual. Você... Você já lida melhor com esses excessos? Você tá nesse lugar, assim? Ou não?
1: <risos> Ai, olha... Eu acho que eu já estive um pouco. Eu consigo... Engraçado, eu também não tô dizendo que é linear, não. Eu já tive ah. várias idas e vindas com esse processo, assim. Eu me sentia muito bem resolvida com isso até a pandemia, por exemplo. Aí, no começo da pandemia, tipo... Eu senti que a minha cabeça tava virando um esgoto mesmo, sabe? Tipo, ah. muita coisa. E aí, voltei. Voltei, assim, a, a, a segurar. Eu acho que, é, feliz ou infelizmente, é, existe um limite do quanto o nosso cérebro suporta de informação, principalmente de informação negativa. E, pra, acima de qualquer coisa, eu acho que existe um limite que, você, que se você consumir, você consegue manejar para utilizar esse repositório de informações como algo que possa é, ser utilizado. Vou te dizer, vou explicar o que eu quero dizer. Tipo, eu acho que a criatividade, ela não é uma parada que você tem, que é um dom necessariamente natural seu, nem nada. Acho que tudo bem. Tem pessoas que têm mais, mais é, sede de, de conhecimento e de referências do que outras. Mas eu acho que a criatividade é uma parada que você vai é, estimular. Acho que nada se cria, tudo se copia, né? Então, as coisas que a gente cria, vamos colocar dessa maneira assim, são um conjunto das nossas referências que vão se tecendo e que vão é, 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 se ligando, se conectando. Acho que é um pouco isso. Quando a gente lota a nossa cabeça de coisa, de, principalmente de informação, porque a questão é essa. É, a gente está coexistindo aí com esse, essa tonelada de informação, mas a gente não precisa disso. Ninguém está dizendo que você, a gente precisa viver num mundo em que é, saiu um jornal na semana e uma carta leva 20 dias para chegar. Mas a gente. Será que a gente precisa do tanto de informação? Tanto de informação que a gente tem? Eu tendo a achar que não. E mais do que achar que não, se precisa ou não, porque isso é valorativo, eu posso afirmar com bastante tranquilidade que nós não somos capazes, máquinas e seres humanos, de processar essa quantidade de informação. E eu acho que o lance é esse. quando a gente. É, mais do que não descansar. É, porque quando a gente consome esse tanto de informação, eu acho que isso inviabiliza nossa capacidade de utilizar e de costurar essas informações em conhecimento e de utilizá-las para as nossas diversas coisas, sabe? Nas nossas relações sociais, no nosso trabalho, nos nossos hobbies. Eu acho que essas coisas estão muito relacionadas, então é, a gente tem que saber escolher e saber colocar um tanto de estímulo para que não seja estímulo demais. Isso.
0: É isso, então siga o Telefonemas e siga a Débora e, e para de seguir várias outras coisas. Essa, hum. Esse é um recado. Eu quero agradecer... É isso, eu acho
1: que a gente tem que se entender como curadores mesmo, sabe? Sim. Tipo, todos, todos os seres Sim. humanos. Acho que a criatividade é sobre curadoria e sobre trabalho em cima das coisas que a gente tem. Mas é, acho que tem que ser menos, entendeu? Menos é mais mesmo, assim. Total.
0: Débora, quero te pedir licença para agradecer o pessoal que faz os Telefonemas acontecer de alguma os forma, apoiadores,
1: muito que obrigada
0: são nossos apoiadores, estão lá na Poice. Eu sugiro que, se você gostou, se você chegou aqui pela Débora, gostou desse papo, tem os papos, você provavelmente gosta da Sabrina, tem dois papos muito, bom, muito bons com a Sabrina, um mais atual, e um lá de 2018, quando o Bolsonaro, veja só, acho, eu não sei se é de, um pouco depois da eleição ou antes, mas é, uhum. eu sugiro que vocês ouçam pra ver como que o mundo era há dois anos atrás, né? é, bem, <risos> é bem engraçado. E então se você chegou aqui por aqui eu sugiro que você entre lá no nosso após tem o um plano, o meu favorito do momento que é o de 10 reais por mês, que você ganha desconto de 15% mensais lá na livraria Alecrim que é a melhor livraria online do Rio de Janeiro e do Brasil aí e agrade então agradecer quem já está lá no nosso após quem já, já entendeu a nossa missão que é o Eric Marlon, o Diego Burilo o, Kleber, o Kleber Monte o Douglas Vieira, o Davidson Matias o Gabriel Nunes, Matheus Botelho o Dagmar Abrantes, o Augusto Batista, André Camurso, Rombor Borema, Alívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, só, a Jéssica uhum. da Mata, a Ismael Santos e a Dalva então, Muito obrigado, pessoal. E de novo, pelo convite. Entra lá, colabora que você viu o telefone manter no ar e a gente fazer vários outros papos. Débora, brigadão. Muito bom os papos. Vou postar hoje Obrigada mesmo. Obrigada a
1: você, Vinícius. Amei <risos> muito. Eu agradeço. Quando você quiser me chamar de novo, estamos aí. Obrigada aos apoiadores também. Vamos telefonemos. ser. E até a próxima, Vinícius. Até, até.
0: Valeu.